0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich.
1: Und ich. Bum, 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 bum.
0: Kronenzeitung. Alles begann auf einem Boot am Wörthersee. Knapp zehn Jahre später ist der Traum, bei Olympia zu segeln, zum Greifen nahe. Manchmal kann es doch so schön sein. Einfach nach dem Schulunterricht am Strand den Laptop zuklappen und mit dem Boot ins Wasser gehen. Ein ganz normaler Tag im Leben von Rosa Donner der 17-jährigen Kärntnerin. Wir nehmen euch heute mit auf einen Segeltörn der Sonderklasse. Also reinhören, es lohnt sich. Einwürfe, der erste Sportpodcast der Kärntner Krone, die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum, schön, dass du mit dabei bist. Ja, Mast und Schottbruch bzw. Ahoi aus dem KRONE-Studio in Klagenfurt. Ich darf heute das 17-jährige Kärntner Aushängeschild des Segelsports Rosa Donner begrüßen. Rosa, schön, dass du bei uns bist.
1: Servus, danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Rosa, wir starten gleich voll mitten rein in den Segelsport und beginnen mit ein bisschen Geschichte. Und Ich bin gespannt, ob du dem zustimmen kannst und ob du die da genauso wiedererkennst. Denn das Segeln an sich ist ja eines der ältesten Fortbewegungsvarianten, seitdem man begonnen hat, die Gewässer zu befahren. Es sind teilweise Aufzeichnungen gefunden worden, die einige tausend Jahre vor Christus entstanden sind. Und die Engländer waren es dann, die im 19. Jahrhundert das Segeln als Sport für die Reichen und Adeligen entdeckten. Die olympia von Segeln sollte 1896 in Athen sein, wurde aber wegen der schlechten Witterungsverhältnisse nicht durchgeführt. Erst in Paris 1900 war Segeln dann Teil der Spiele. So, und jetzt kommt's. Olympia und Paris sind ja für dich auch ein großes Ziel. 2024 finden die Olympischen Spiele in Paris statt. Und da bist du ja am Start. Oder?
1: Ja, das hoffe ich. Also, es ist mein großes Ziel. Das nächste große. Und, ja.
0: Ja, schauen wir mal, ob du dann wirklich 2024 am Start bist. Ich halte ja schon die Daumen. Du hast ja eigentlich mit sechs Jahren schon mit dem Segeln begonnen. Was fasziniert dich am Segeln und vor allem, was hat dich im zarten Alter von sechs Jahren schon an diesem Sport begeistert?
1: Naja, ich liebe generell die Natur und die Verbindung mit dem Wasser. Und bei uns ist es auch ein bisschen in der Familie, weil mein Opa ist schon gesegelt und meine Mama auch. Und irgendwie hat sich das halt dann so ergeben, weil wir ein Boot am Werthersee stehen haben, da war man immer wieder drauf. Und dann habe ich angefangen, Optimistentraining zu machen am Wärtersee. Und das hat mir halt voll getaugt. Optim-
0: und Optimistentraining, entschuldige, das, ist, das klingt, ja, ist irgendwie so wohlgesonnener Begriff. Was heißt Optimistentraining?
1: <lacht> ja, der Optimist ist ein sehr, sehr kleines Segelboot für Kinder bis 15 Jahren. Aha. Und das ist eben ein Einbahnboot und da lernt man sozusagen Segeln.
0: Und das war sozusagen dein erster Kontakt mit dem Segelsport?
1: Ja, also der erste Kontakt war wirklich eben auf einem großen Boot am Wörthersee, eben von meinem Opa. Und mhm. da bin ich generell immer gern mitgefahren und habe auch gesteuert und so schon im Jahr, also im Alter von, keine Ahnung, fünf Jahren oder so. Und ja, aber.
0: Also ist der Opa eigentlich schuld, dass du jetzt an dem Segelsport treu geblieben bist? Ja. Ja. Sehr gut. Das heißt, dann bist du bereits mit zwölf Jahren in die 420er Klasse umgestiegen. Äh, jetzt haben wir mal einen Zeitsprung. Was, was heißt das, 420er Klasse? Oder habe ich das überhaupt falsch ausgesprochen?
1: Ja, es heißt auch 4,20er. 4,20er.
0: Ah, okay, 4,20er. Was hat es mit dieser Zahl auf sich?
1: Das Boot ist 4,20 Meter lang.
0: Aha, okay. Das heißt, ja gut, ich kann ja nicht gleich mit dem äh, Riesenboot anfangen, sondern muss mich schön Stück für Stück quasi rantasten, oder?
1: Kann man so sagen, ja.
0: Was ist so das kleinste oder die kleinste Klasse? Der Optimist. Optimist? Und dann die nächste Klasse?
1: Schwierig zum Sagen, weil es gibt halt dann noch weitere Eimannboote, die aber auch olympisch sind, aber halt dadurch, dass es ein ist, kleiner sind. Aber das nächste Jugendboot, was zweimann ist, ist eben dafür 20 er ja.
0: Heute bist du ja in der olympischen Bootsklasse 470er. Das heißt 4,70 Meter das Boot. Ja. Sehr gut. Wie kam oder wann kam es zu diesem Bootsklassenwechsel?
1: Ungefähr vor einem Jahr genau. Da haben wir die Möglichkeit gekriegt, eben in die olympische Bootsklasse zu wechseln, und die haben halt dann gleich ergriffen und haben relativ bald auch gleich mit dem Nationalteam mit können, was eine ziemlich gute Chance für uns war.
0: Du fährst diese Bootsklasse gemeinsam mit dem Sebastian Slivon, habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Ja, Sebastian Slivon, ja.
0: Slivon, okay. Der ist dein Vorschoter. Genau. Was ist ein Vorschoter?
1: Es gibt im 420er und im 470er oder generell in zwei Mann-Booten ähm, zwei Positionen am Boot. Das eine ist der Steuermann, das bin ich, und eben der Vorschoter, der ist.
0: Okay, also die Steuerung, verstehe, das ist sozusagen der Lenker, ja? Ja, genau. Ja. Und was macht dann der Vorschoter?
1: Der Vorschoter ist für zwei Segel verantwortlich, äh, unter anderem für die Fock und für den Spinnaker.
0: Das sind jeweils, ist zwei jeweils? Segel? Segel, okay, ähm, ja.
1: Und gibt mir eigentlich Informationen oder gibt uns als Team Informationen über Windgegner und so weiter.
0: Das heißt, der sagt, du musst jetzt ein bisschen weiter links fahren, ein bisschen weiter rechts fahren, ähm, die sind so weit entfernt und, äh, oder wir sind so weit vorne, kann ja auch sein. Kann Ungefähr, man so verstehen. Ja? ja? Okay. Ähm, bei meiner Recherche ist mir unter dem Begriff Vorschoter äh, der sogenannte ähm, Fockaffe Untergekommen. Sagt dir der Begriff was?
1: Noch nie gehört ne? Noch nie? Okay.
0: Dann, dann lese ich davon. als Vorschotter oder als Vorschotmann bezeichnet man den Vordermann in einem Segelboot. Er bzw. sie wird scherzweise auch Fockaffe genannt, <lacht> weil er sich meist schnell im Boot bewegen muss, um das Gleichgewicht zu halten oder die Segel zu bedienen. Und deswegen wahrscheinlich Fockaffe, also weil er links-rechts springen muss, damit das Boot im Gleichgewicht... Er gibt Sinn, ja. ja er gibt, ja, macht was her, Ja, genau. Das heißt, du bist diejenige, die das Ruder herumreißt, du steuerst das Boot und er das Gleichgewicht. Ähm, heißt letztendlich, wer trifft dann die wichtige Entscheidung oder die richtige Entscheidung?
1: Entscheidungen treffen tun wir gemeinsam, also wir besprechen alles, was am Boot passiert und was unser Plan ist. Aber wenn es so knappe Situationen sind oder so Stresssituationen, trifft eigentlich ich die endgültige Entscheidung.
0: Was wäre so eine Stresssituation, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Nein, wenn jetzt ganz viele Boote knapp zusammen sind oder wir jemanden übersehen oder so und wir dann schnell halt entweder Wände ausweichen müssen oder so, dann sage ich das halt einfach.
0: Warum oder wie kommt es dazu, dass genau zwei Leute am Boot sind, nicht drei oder oder vier? Ist das so eine Spielregel?
1: Ja, es ist einfach... Vorschrift. Vorschrift.
0: Vorschrift ist Vorschrift. Ähm, der Sebastian kommt ja aus Salzburg und du kommst aus Kärnten. Ähm, jetzt stellt sich für mich die Frage: Wie bzw. wo trainiert ihr gemeinsam? Sagt man einmal äh, Wörthersee und einmal äh, am Wolfgangsee? Äh, oder, oder trefft ihr euch in der Mitte? Oder wie schaut das aus?
1: Nein, leider so einfach ist es nicht. Also in Österreich ist es generell ziemlich schwierig zum Trainieren. Aber wenn wir in Österreich trainieren, eigentlich am Neusiedlersee. Nur das ist halt jetzt mittlerweile mit dem Wasserstand auch nicht mehr so. <lacht> Super. Okay. Ähm, Und jetzt sind wir eigentlich nur mehr unterwegs. Also im Winter waren wir durchgehend in Portugal oder halt immer wieder in Portugal und jetzt eben in Italien als Vorbereitung für die U21, EM und WM.
0: Aber du gehst ja noch immer zur Schule. Jetzt Mhm. ähm, stellt sich für mich die Frage, Schule und Sport, inwieweit ist das vereinbar? du sagst, ähm, ich habe ja in, in meiner Recherche erfahren, dass du zwei Wochen pro Monat quasi am, am Trainieren bist, äh, also nicht in der Schule, hast du da so coole Lehrer oder verständnisvolle Lehrer oder wie vereinbart man ähm, ja den Lehrplan?
1: Ja, es ist sehr stressig eigentlich, weil wenn ich zurück bin, muss ich halt eigentlich fast nur lernen und bei In der Online-Schule war es jetzt ziemlich praktisch, weil wir halt auch Unterricht gehabt haben. Das haben wir halt auch von Portugal mitmachen können. Aber wenn jetzt normal wieder Präsenzunterricht ist, ist es halt schwierig. Also ich muss halt alles dann nachlernen und wenn ich zurückgekommen habe, ich halt eine Prüfung nach der anderen und Schularbeiten muss ich nachschreiben. Ja, Und so viel wie möglich lerne ich halt, wenn ich weg bin. Aber mit Training oder Wettkämpfen ist es halt schwer.
0: Das heißt, eigentlich die Corona-Zeit war für dich ganz eine angenehme Zeit, weil da muss man ja nicht äh, körperlich anwesend sein, sondern man kann das ja von überall sozusagen mitlernen.
1: Ja, stimmt. Also, wir haben halt dann am Vormittag immer Schule gehabt. Halt nicht alle Stunden, aber die ersten zumindest. Und dann am Nachmittag trainiert.
0: Stell dir mal spannend vor, am ähm, Vormittag schaut man in den Laptop rein. Ja, dann, klapp, dann klappt man den Laptop zu und schaut wahrscheinlich aufs Meer hinaus. War so war, ungefähr, ja. ungefähr. Ja. Ja, ah, das, das wäre etwas, was auch in meiner Schulzeit vielleicht <lacht> ja, wünschenswert gewesen wäre. Ja, coole Lehrer mit einem sehr flexiblen Lehrplan scheint so. Ähm, interessiert mich natürlich, liebe Rosa, in welche Schule gehst du denn überhaupt?
1: Ich gehe ins SSLK, also ins Schulsportleistungsmodell Kärnten.
0: Das ist in Klagenfurt?
1: Ja, also es gibt zwei in Kärnten, in Klagenfurt und im Spital.
0: Und die gestalten deinen Lehrplan so vielfältig, dass du Training und Schule miteinander verbinden kannst.
1: Genau. Ja, und an der Stelle ein großes Dankeschön an die Lehrer, dass sie so Rücksicht nehmen, wenn man viel im Sport unterwegs ist.
0: Wie machen die das?
1: Ähm, na, die Lehrer haben Rücksicht, wenn ich viel weg bin und lassen mich halt, wenn ich jetzt so gerade von zwei Wochen Training zurückkomme, prüfen sie mich halt nicht gleich in der ersten Stunde, sondern halt erst in der zweiten oder dritten und, ja,
0: Ja, die Weltmeisterschaft war ja im März und im Mai war die Europameisterschaft in Portugal dieses Jahr. Ich habe da gelesen, dass du der Meinung warst, dass ihr mit zu viel Respekt vor den Profiteams gestartet seid. Wie, wie hast du das miterlebt?
1: Ja, das stimmt allerdings. Also bei der Weltmeisterschaft haben wir auf jeden Fall noch sehr viel Respekt gehabt. Und haben aber dann trotzdem immer wieder zeigen können, dass wir vorne mitfahren können. Haben das zwar nicht wirklich gehalten, aber zumindest die ersten, das erste Viertel. Und
0: Was es jetzt da für, für Platzierung, wenn du sagst, wir, sind, wir haben mithalten können?
1: Naja, also bis zur Luftboje ungefähr haben wir immer wieder geschafft, unter um Top 10 zu kommen. Mhm, wow. Und haben das aber eigentlich bei der Weltmeisterschaft nicht wirklich ins Ziel bringen können. Aber bei der o- Europameisterschaft haben wir es zweimal geschafft und da hat man halt dann schon gemerkt, dass es einfach mit der Erfahrung besser geworden ist und ja, der Respekt halt auch ein bisschen weniger.
0: Also von Groß-Event zu Groß-Event ein bisschen was dazugelernt. Du bist jetzt an 17 Jahren, bist da schon voll mitten bei den Profis dabei. Du hast ja schon sehr viel erlebt, was andere ja, sage ich mal, in ihrem Leben nicht so vom Lebenslauf her erleben dürfen. Die Platzierung jetzt dann bei der Europameisterschaft war ja dann, Wie viel da seid ihr bei der EM geworden?
1: 31.
0: Bei der Europameisterschaft dann unglaublicher Platz 31. Du fährst ja im Juli äh, zur Junioren-Weltmeisterschaft nach Sanremo und Ende Juli zu den Junioren-Europameisterschaften nach Formia. Genau. Ähm, ist man da jetzt dann eigentlich nervös oder bist du dann jetzt dann schon so ein bisschen aus da von den Profis was abgeschaut?
1: Naja, nervös ist man eigentlich immer, aber ja, wir haben halt echt viel bei den vorigen Events uns abschauen können, eben allein von der Taktik her und von den ganzen Nachbesprechungen und ja, das hoffe ich, dass wir alles umsetzen können.
0: Jetzt dann gehe ich da in diese Situation rein, der Startschuss ist sozusagen gegeben und ja, Links-Profis, Rechts-Profis. Inwieweit, wie bekommt man das denn mit? Weil du bist ja, denke ich mal, sicherlich voll fokussiert auf euren Start und das da alles hinhaut. Ähm, was machen die Profis vielleicht anders?
1: Na ja, größtenteils kriegen wir es mit eben durch die Nachbesprechungen und die Videoanalysen vom Trainer. Und ja, während der Wettfahrt selber kriege ich eh wenig mit von den anderen Boten oder halt was sie genau machen, aber...
0: Okay, also der Lernprozess erst eigentlich dann nach dem Bewerb, oder? Ja. Mhm. Ähm, heißt dann eigentlich jetzt nächstes großes Ziel ist was?
1: Die Junioren, also U21 Weltmeisterschaft, anschließend dann U21 Europameisterschaft.
0: Das sind die nächsten großen Ziele, für die es heißt natürlich, sich vorzubereiten. Und ähm, wir haben vorher schon gehört, du bist ja viel ähm, am Wasser unterwegs aber trotzdem, das mit Schule, Training am Wasser, da gibt es ja auch noch etwas, sagen wir mal, nach der Schulzeit, also das Trockentraining sozusagen. Wie sieht das eigentlich bei dir aus, das Trockentraining? Was, macht, was machst du, um dich fit zu halten?
1: Am meisten eigentlich Kraftausdauer. Also ich habe dreimal in der Woche von der Schule aus Kraftkammer und am Nachmittag oder Abend habe ich halt immer wieder trotzdem noch Krafttraining oder halt gelaufen oder Radlfahren oder so.
0: Was ist der lieblings ähm,
1: Momentan Radfahren, weil es neu in meinem Leben ist. Ja,
0: okay. Kommen wir wieder zurück zu so einer Regatta. Für mich die Frage, kommt man denn beim Segeln auch manchmal in gefährliche Situationen? Du hast vorher schon gesagt, die Boote können ganz schön nahe sein. Was sind so die Gefahren eigentlich beim Segeln?
1: Ja, im Prinzip das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass zwei Boote zusammenfahren, aber dann halt ein Totalschaden ist. Ah, nur? Okay. Aber (lacht) prinzipiell viel passieren kann nicht. Also man kann sich schon verletzen, aber das ist halt dann ziemlich viel Pech.
0: Was wäre so die gefährlichste Situation, die dir passiert ist? Hast du schon mal einen Totalschaden gehabt?
1: Nein, Totalschaden nicht, aber immer wieder so ein bisschen... Andere Boote gestreichelt. <lacht> ja. Ah,
0: okay. Aber ist es noch nie irgendwie so ähm, zu einer Situation gekommen, dass da ja, jetzt Achtung und äh, wir müssen abbrechen oder, oder so? Oder ich denke mir, da war es eine oder so? Nein?
1: Na Heiattacke haben wir noch gar nicht gehabt. Aber Gewitter ist auch noch ziemlich ja, genau. gefährlich, sagen wir so. Und da muss man halt einfach aufpassen.
0: Wie seht ihr das vom Boot aus? Ich meine, wir haben gerade vorher schon... Ähm, gehört, dass du sozusagen fürs Steuern zuständig bist und dass Sebastian äh, der Vorschoter ist, ist der dann beobachtet man dann das Wetter direkt, ja oder, oder sagt man einfach na wir haben jetzt ein, müssen einfach nur schauen Wind äh, gegnerische Boote wie, wie lässt sich das alles miteinander vereinen?
1: Ja also für das Wetter generell haben wir jetzt nicht so im Blick, weil das ist für uns jetzt nicht so wichtig, weil wenn irgendeine gefährliche Situation ist oder so oder ein Gewitter kommt, dann bricht eh die Wettfahrtsleitung alles ab. Aber wir haben insofern die Wolken im Blick, weil die halt auch viel mit dem Wind zu tun haben und wichtig für uns sind und ausschlaggebend. Ja.
0: Wenn du sagst, die Rennleitung bricht ab, ähm, bis zu was für einer Windstärke oder Regenstärke oder, oder wie muss man sich das vorstellen, geht es dann?
1: Mhm, Regenstärke gibt es leider nichts. Ähm, aber. Windstärke kann man jetzt nicht richtig sagen, aber sage ich jetzt mal 30, 35 Knoten ungefähr.
0: Dann wird es brenzlig.
1: Dann wird es brenzlig, ja.
0: Ja, okay. Und wie, wie sieht das dann bei euch beim Training aus? Ich meine, ich denke, dann trainiert, dann trainiert ihr zwei am Boot alleine. Ja? Ihr fahrt raus ähm, und wenn man sagt, okay, man kann die Wettfahrten oder den Wettbewerb so gut wie möglich nachstellen, ja, aber der Wettkampf ist dann trotzdem immer eigener. Geht man da ein bisschen über die Grenzen und sagt, okay, na wir bleiben trotzdem noch länger draußen, auch wenn es jetzt dann über diese 30, 35 Knoten hat?
1: Es entscheidet eigentlich der Trainer dann, aber irgendwann ist es eh nicht mehr segelbar und es ist einfach noch gefährlich und Material geht kaputt und das hat dann einfach keinen Sinn mehr.
0: Okay. Was passiert eigentlich, wenn äh, das Boot zum Kentern gebracht wird? Wie dreht man das wieder um? Wie stellt man das auf?
1: Naja. Hast du das schon
0: mal machen müssen?
1: Ja, oft. Oft? Ah, okay. <lacht> also man liegt ja logischer, logischerweise im Wasser und mit einem Schwert kannst du es dann aufstellen. Also du musst sie einfach auf Schwert draufstellen und. Das Schwert du...
0: ist unter unter dem Boot, oder?
1: Ja, genau. Das ist so wie das Ruder. Steht das aus dem Boot raus? Ja. Und da tust du halt Gewicht drauf und da stellt sich das Boot eigentlich relativ leicht meistens auf.
0: Also ihr beide es dann aufs Schwert und dann erhebt sich das Boot wieder aus dem Wasser? Genau. Mhm. Vielleicht kommen wir zu etwas ganz anderem und zwar zur Ausbildung. Wie sieht denn eine Ausbildung beim Segeln aus? Wir möchten den Einwürferhörern auch immer wieder gern beschreiben, wenn sie diese Sportart ausüben wollen, wie das funktioniert. Also Thema Ausbildung: Wie komme ich zum professionellen oder sagen wir mal vom wie komme ich vom Einsteiger bis zum äh, professionellen Segler?
1: Im Prinzip durch Training und Spaß natürlich auch. Und
0: brauche ich irgendwelche Lizenzen oder irgendwelche Prüfungen, irgendwelche so ähm, Nein, Regelwerk?
1: Im Prinzip nicht. Also ja, du brauchst schon so einen A-Schein und sowas, also dass du am See zum Beispiel fahren darfst alleine, aber den brauchst du eigentlich nur national bei so österreichischen Meisterschaften oder sowas. Und
0: Jetzt komme ich da als Patrick Jochum zu dir und sage, liebe Rosa, du machst das ja großartig, bist da international und national großartig unterwegs. Ich möchte das auch einmal machen. Wie würdest du mit mir starten?
1: Als erstes eher am Land und dann mal alles erklären, die Grundlagen, wie man was bedient und wie die Manöver funktionieren. Und dann eh schon direkt aufs Wasser raus, <lacht> loslegen.
0: Wenn jetzt dann aber nicht ich derjenige bin, der dich fragt, sondern jemand allgemein wissen möchte, wie er am besten segeln kann und wo er das lernt, gibt es da irgendwelche Anlaufstellen in Kärnten, irgendwelche Vereine, die man auf das ansprechen kann? um diese Sportart auszuprobieren?
1: Für Jugendliche und Kinder gibt es ähm, Vereine und für Erwachsene halt Segelschulen.
0: Bist du auch bei einem Verein?
1: Ja, ich bin bei zwei Vereinen. Beim Klangfurter Segelverein Loretto und beim Pärntner okay. Jachtclub Klagenfurt.
0: Gibt es irgendwelche Voraussetzungen? Gibt es sowas wie ein Mindestalter oder eine Mindestkörpergröße?
1: Für verschiedenste Boote wahrscheinlich schon, aber... So, jetzt generell glaube ich nichts. Also, keine Vor Also, die werden die halt dann in die richtigen Boote für die reinsetzen.
0: Okay. Ähm, was muss man in der Ausbildung beispielsweise lernen? Ich schätze mal, dass man nicht gleich in der ersten Stunde aufs Boot geht, oder? Also, du hast ja vorher gesagt, wir würden am Land anfangen. Was, ähm, gehen wir vielleicht ein bisschen so in Richtung äh, Seglerlatein, ähm, was lernt man da am Anfang?
1: Naja, die wichtigsten Knoten und ähm, eben Manöver und wie du Segel richtig einstellst und die Basics für den Wind und wie du das Boot ins Wasser kriegst und wieder raus.
0: Wer ist der wichtigste Knoten oder sind alle wichtig?
1: Puh, hätte hat es gesagt. Der (lacht) Ballsteg.
0: Ja, okay. Wie schaut der aus?
1: Die Schlange kommt aus dem Teil heraus, um den Baum herum und wieder in den Teil hinein.
0: Ja, 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 okay, okay. wir bleiben drauf, wir bleiben beim Segler-Latein. Ähm, vielleicht können wir das so machen, ich ähm, habe da so mir ein paar Begriffe rausgeschrieben und du erklärst mir, was diese bedeuten. Ja,
1: okay. ja
0: ich, das kriegst du schon hin. Hoffen wir. Ja, ähm, Segler-Latein, Stunde 1, Backbord?
1: Die linke Seite.
0: Die linke Seite vom Schiff, okay. Ja. Steuerbord? Rechte Seite. Ja, der Bug?
1: ist vorne vom Boot. Heck? Hinten vom Boot. Der Mast? Ist ein langer Mast, ein langer Stab im Boot rauf, wo die Segel raufgezogen werden.
0: Ah ja, okay. Pinne?
1: Damit steuerst du das. unter anderem das Boot.
0: Dann gibt es Fallen. Habe ich das richtig gesagt? Oder Fallen? Fall. Fall. Fall? Fall.
1: Ja, damit ziehst du die Segel rauf.
0: Aha. Schoten?
1: Das sind die Seile am Boot, mit denen du die Segel einstellst.
0: Was ist Kränkung?
1: Die Lage vom Boot.
0: Aha, ja, ja siehst du, du kennst dich aus. <lacht> Wunderbar. Gott sei Dank. Ja, dann ist ja auch natürlich bei jeder Sportart wichtig, das Thema Ausrüstung. Ähm, was brauche ich unbedingt beim Segeln?
1: Vorschrift, ist Schwimmweste.
0: Mhm, Schwimmweste, okay.
1: Und das restliche Gewand, was du anhast, anla- an ist dir überlassen. Also.
0: Wie schaut es mit dem Schuhwerk aus?
1: Ja, das gibt, ist jeden überlassen. Also manche segeln ohne, manche mit Schuhe. Also es gibt nur ah, ja. aber ja.
0: Okay, also wo man sich halt einfach, was für einen Rutschfester ist wahrscheinlich. Ja. ja. Und du hast einfach gesagt, genau, wenn, falls mir kalt wird, dann muss man sich auch äh, ja, warm genug kleiden. Ja. Ist der Segelsport eigentlich kostspielig?
1: Sehr. Sehr? Sehr teuer. Ja. Warum? Weil einfach alleine Boot schon... Abhängig welches Boot es halt ist, sehr teuer ist und auch das ganze Material mit Segel und so weiter, Leinen, Schoten und auch aber Segelkleidung ist ziemlich kostenspielig.
0: Wenn du jetzt dann sagst, die Kleidung, Segelkleidung, ähm, naja, eine mal, Schwimmweste ist überschaubar, denke ich. Ähm, aber gibt es da noch spezielle Ausrüstung oder spezielle Kleidung?
1: Ja, also es gibt verschiedene Neoprens. Ähm, dicke, dünne, dann gibt es dicke Leiber, ganz dünne Leiber, mitteldicke Leiber, Spraytop, also wenn es regnet oder mehr Wind ist. Sonnenbrillen sind einmal ziemlich teuer, Kappen, Schuhe und so weiter. Also.
0: Sonnenbrillen, denke ich mir, wird, wird ein hoher Verbrauch sein, oder? Weil, wenn man sich einmal aus dem Boot rauslehnt, äh, ist das schon mal passiert, dass äh, irgendwas, dass die Sonnenbrille einmal vielleicht ja. baden gegangen ist? Ja, die, <lacht> die findet ist dann man. Weg. Die ist weg. Ja. Okay, verstehe. also... Ganz viel Sonnenbrillen kaufen. Genau. Oder der
1: Segelpartner steckt drauf.
0: Hm. <lacht> ah ja, <lacht> kann auch passieren. Ähm, angenommen, es gibt keinen Wind oder das Segel wird aus irgendeinem Grund während der Fahrt kaputt. Ähm, habt ihr dann einen Motor oder wie kommt man dann eigentlich wieder an Land? Oder muss man sagen, ja, 1, 4, 7, das ist Rad auf Draht. <lacht> ähm, dann muss man den Hubschrauber holen oder, oder wie kommst du dann wieder an Land?
1: Ja, mit dem Trainer eigentlich, also der schleppt einen dann rein.
0: Mit was ist der Trainer unterwegs? Motorboot. Der Motorboot, okay. Ja. Und das heißt, ihr könnt dann aufs Motorboot steigen oder wie, wie wird das, oder das so klassisch wie das Auto abgeschleppt?
1: Ja, das Segelboot wird mit einer Leine am Motorboot festgebunden und wird dann einfach hinten hergezogen und wir sitzen drauf.
0: Ah, okay. Also das Taxi ist auch mit dabei vom, ja. vom Trainer, wenn man... Auch
1: wenn der Wind eingeht. Ja? ja dann wird man auch reingeschleppt. Außer Tränen ist gemein, aber davon gehen wir jetzt einmal nicht aus. <lacht> okay,
0: und der lasst euch dann reinrudern, nein. Ähm, kommen wir vielleicht so zum nächsten Punkt, zu deinen Highlights. Ja? Ähm, wenn man deine Meilensteine und deinen äh, sportlichen Lebenslauf liest, dann bin ich absolut fasziniert, was du alles schon in deinen jungen Jahren bereits erreicht hast. Ähm, ich gehe da jetzt an, gar nicht einmal so weit zurück, ja, aber das fängt ja 2016 international und national, äh, warst du im Optimist unterwegs, dann 2017 im 420er, äh, dann geht das weiter international und national sehe ich da. 2018 erster Platz, österreichische äh, Jahresbestenliste U19 und U17. Äh, Das geht weiter bis hin jetzt an, ähm, genau wie du vorher schon gesagt hast, EM und WM. Also Europameisterschaft 31. Platz und WM äh, 17. Platz im 470er. Äh, Was war denn so von dir dein absolutes Highlight oder hast du mehrere Highlights?
1: Angefangen haben sie in 420er. Da sind wir erster Platz beim internationalen Spring Cup in Isola geworden und auch 2019 siebter Platz bei der Weltmeisterschaft in Portugal. Ähm, da, da warst
0: du aber U17, oder? Bist du da mitgefahren? Ja, oder? genau U17, mhm.
1: also bei der Weltmeisterschaft U17. Ja. Ähm, und 2020 sind wir erster Platz bei der kroatischen Meisterschaft in 420 20er geworden mhm. und bei der Qualifikationsregatta für Europameisterschaft und Weltmeisterschaft in Sanremo, die haben wir in der Mixed Wertung gewonnen. Mhm. Und dann sind wir eigentlich eh schon im 70 er umgestiegen.
0: Also dass du hast da schon einige Erfolge feiern können. Gibt es so vielleicht für dich ein absolutes Highlight? Das muss jetzt vielleicht gar keine Platzierung gewesen sein, sondern etwas, ähm, wo du einfach sagst, das ist für mich so. Das Segel-Highlight schlechthin?
1: Eigentlich das erste Training mit dem Nationalteam im 70er. Ja, warum? Naja, weil es eigentlich für mich was voll Besonderes war. Wir sind frisch umgestiegen und haben dann auf einmal schon wieder mit dem Nationalteam trainieren können.
0: Erwachsenen-Nationalteam? Ja,
1: Erwachsenen-Nationalteam, also im Olympiakader. Und die sich eigentlich gerade für die letzte Qualifikation für die olympischen Spiele vorbereitet haben und haben aber gesagt, wir können damit trainieren und... Ja.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, die Rosa kommt dorthin und sagt, hallo, ich bin da, ich bin jetzt bei euch im Kader, legen mal los oder wie hat das ausgeschaut?
1: Am Anfang haben wir mit einem Florian Reichstätter, der dreifacher Olympianik ist, trainiert, am sieht ziemlich viel und sind dann nach Kroatien gefahren und dort haben wir halt dann auch eben die Chance gehabt, mit dem Nationalteam mit zu trainieren, weil dass der ÖSV erlaubt hat und gesehen hat, dass wir anscheinend Potenzial haben.
0: Ja, absolut, nach diesen ganzen Erfolgen, die du ja da ähm, schon eingehamstert hast. Inwieweit unterscheidet sich denn das Training vom Nationalteam von eurem Training? Gibt es da einen Unterschied?
1: Hm, nicht wirklich, aber wir haben einfach, wir können es einfach ext- oder haben uns extrem viel von ihnen abschauen können und einfach die Erfahrung, die sie haben, das ist unglaublich.
0: Vielleicht umgekehrt, haben äh, die anderen auch etwas von euch abschauen können? Ich hoffe. <lacht> ja. Also ich vermute einmal die Leichtigkeit, mit dem ihr an das Ganze herangeht. Ähm, würdest du sagen, ist äh, sozusagen dann die Nationalteam-Einberufung auch eines deiner Highlights? Auf jeden Fall. Ja. Eingangs haben wir schon ein bisschen über Olympia und den Olympischen Spielen 2024 in Paris geredet. Da war ja damals 1900 Segeln das erste Mal bei Olympischen Spielen dabei. Jetzt hat sich aber etwas verändert. 124 Jahre später gibt es nämlich einen neuen Bewerb. Welcher ist das?
1: Es gibt eine neue Wertung, eben die Mixed-Wertung. Und jetzt, heuer, ist das letzte Mal, dass äh, Männer, also nur Männer und nur Frauen zusammen segeln. Und ab 2024 müssen dann eben muss, muss Mixed gesegelt werden.
0: Mixed heißt also, Ein männlicher und weiblicher Segler. Wie fühlt es sich an, wenn du weißt, 2024 ist dieses Ziel, dein erklärtes Ziel, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein, wenn man merkt, dass das doch so nah ist?
1: Ja, wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich schon eher stressig, aber ich freue mich einfach drauf und
0: was ist so die, oder was wird so deine Trainingsmethode sein, dass du sagst, okay, ich schaffe dieses Limit, dass ich 2024 wirklich dabei bin?
1: Also, wir müssen uns jetzt neue Trainingspartner suchen, weil mit denen wir jetzt trainiert haben, die steigen um in ein anderes Boot und jetzt brauchen wir internationale Trainingspartner, also von einer anderen Nation.
0: Ist das irgendwie Voraussetzung oder warum?
1: Naja, weil wir sonst das einzige Team sind und wir brauchen halt Trainingspartner.
0: Warum sind die Trainingspartner so wichtig?
1: Zum Vergleichen, für Speedtests zum Beispiel oder wie die Segel eingestellt sind und so weiter.
0: Okay, also gibt es aus deiner Sicht irgendein favorisiertes Team, mit dem du gern zusammenarbeiten möchtest?
1: Also mittlerweile stehen im Blickfeld Briten, Griechen, Italiener oder Franzosen, weil die im Mixed Bereich schon sehr gut aufgestellt sind und wir teilweise auch schon oder zu den Me- oder zu allen eigentlich schon Kontakt haben.
0: Ja, dann wünsche ich dir natürlich viel Erfolg und alles Gute, damit das dann mit den Olympischen Spielen 2024 auch hinhaut. Dankeschön. Bevor wir zum letzten Teil kommen, haben wir heute auch wieder ein Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es fünfmal zwei Tageskarten für die wörthersee schifffahrt was müsst ihr dafür machen? Relativ einfach, schreibt eine E-Mail mit dem Betreff Einwürfe und euren Kontaktdaten an gewinnspiel.kajantner.at und schon seid ihr bei der Verlosung mit dabei. Okay, dann kommen wir eigentlich ähm, ja zum Abschlussteil, ähm, zu meinem Lieblingsteil, denn äh, es sind nämlich die fünf Spitzen der Krone an der Reihe. Sagt dir dieser Begriff etwas? Na. Nein, kein Problem, ich kläre dich auf. Das ist sozusagen ein kleiner Word-Rap. Ich sage dir oder ich stelle dir eine kurze Frage, meistens so eine Entweder-Oder-Frage, oder du vollendest diesen Satz und sagst mir vielleicht auch kurz warum. Okay, klar soweit? Ja,
1: probieren wir <lacht> Okay.
0: Segeln alleine oder zu zweit? Zu zweit. Warum?
1: weil du nicht alleine die Entscheidungen treffen musst und einfach ein Team hast und auch auf den Partner ein bisschen angewiesen bist.
0: Einmal in meinem Leben möchte ich?
1: Auf die Malediven fahren.
0: Oh, oh warum gerade die Malediven?
1: Weil dort ein schönes Wasser ist. Und,
0: Wasser. und zum Segeln auch gut?
1: Ja, keine Ahnung, ich glaube nicht so.
0: Besser Urlaub machen dann? Ja. Okay. Diese Schlagzeile möchte ich gerne mal über mich lesen.
1: Donner macht Ticket für die Olympischen Spiele.
0: Sehr cool. Wenn ich drei Wünsche frei hätte, was würdest du dir wünschen?
1: Zu den Olympischen Spielen fahren,
0: mhm.
1: ähm, eine gute Ausbildung und Gesundheit
0: und das möchte ich unseren Zuhörern noch sagen.
1: Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken bei meiner Schule beim SSLK, bei allen Sponsoren, vor allem bei der Kela und generell allen Unterstützern und ja, folgt Donners sailing Team auf Instagram.
0: <lacht> das machen wir natürlich sehr gerne. Dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen außer danke liebe Rosa, dass du bei uns zu Gast warst und ich wünsche dir natürlich Allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Danke. (lacht) Nächste Woche geht es um das Thema Karate. Dazu haben wir den Klagenfurter Kata-Staatsmeister Patrick Wallet bei uns zu Gast im KRONE-Studio. Wir dürfen also gespannt sein. Ja, solltest du Einwürfe zu einem der Podcasts haben oder der Meinung sein, dass genau deine Sportart die richtige für unseren Podcast ist, dann bitte mich gerne kontaktieren auf meinen Social-Media-Kanälen. Abonniert meine Facebook-Seite Einwürfe der Sportpodcaster Kärntner Krone oder folgt mir auf Instagram unter einwürfe.patrickjochum oder schreibt mir auch einfach einmal eine E-Mail unter einwürfe.kronenzeitung.at Abonnieren könnt ihr den Podcast überall, da wo es Podcasts gibt. Ob das Spotify ist, Amazon, egal. Lasst einfach ein Like da, abonniert den Kanal und erzählt es gerne euren Familien und Freunden. Ja, ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns.